0: 欢迎你来到麦田的读书会，和麦田的小伙伴们学习作者的观点，也聊聊自己的人生故事。欢迎大家来到麦田的读书房。本月的主题阅读的主题呢是沟通。那么我们麦上的八位嘉宾其实是九个人，共同呢分享七本书。我们是期待呢用这样的一个方式，可以把沟通这个话题呢把它读透学透。实际上呢，我们的这个话题呢是在半个月之前就已经开启了。那我们是希望呢，通过不同作者的观点和不同读者的感受来碰撞出沟通对我们有价值的部分。那今天呢，邀请我每一个麦上的嘉宾的分享呢，分享的内容呢，包括第一个书籍的介绍，第二个我们嘉宾朋友对书的内容的解读和具体你的应用的案例，第三个呢，就是也可以有一些互动，就是每一个嘉宾有两次发言机会，第一次发言呢，就是正常的每个人介绍自己读的那本书。然后呢，可以开启自由麦讨论的一段时间。讨论之后呢，就是每个人对今天的学习呢做一些总结，大概是这样的流程。下面呢，我们就邀请第一位分享嘉宾叶飞秋，欢迎叶飞秋跟我们分享《爱与和解》
1: 。我今天分享的是《爱与和解》这本书，是由周鼎文先生著作的，然后他是华人家庭的序列排列宣传人吧。这本书里边讲了五大原则。这五大原则呢，就是整体法则、虚位法则、平衡法则、事实法则，还有流动性法则。这个中间讲了家庭的，就是大的家族的关系，然夫妻关系、亲子关系，还有这些案例，来如何去在这些关系中去平衡，然后让这些关系更加的圆润吧。中间举了很多案例，但是我感觉这些案例都比较极端一些。我觉得对于咱们现实生活中，好像没有太大的帮助。比如说里边有讲，先讲一下他那里边有他的基础呢，是系统从系统里边引出了这刚才我说的这个五大法则。他说这个系统呢，就是我读一下书里边的内容吧。我们每每个人都在系统里。边，首先我们要了解了解到底什么是系统。小至我们的身体系统、家庭系统，大致生态系统、国家系统，甚至宇宙太阳系系统，都是由系统所组成的。我们每个人都在系统里。简单说，系统就是好几个人呢个体的总和。但是这个新整体却比各个部分个体的总和还要多，而多的就是这些个体之间的相互关联。这些个体相互关联，并成为一个有机的整体，彼此间以某种方式相互交流、相互影响。于是，其中一个个体改变，其他的个体也会随之改变。因此，一个活的系统就像活的人一样。它这个系统就是我们在这个人与人之间的这种关系和流动，这里边有一个集体潜意识。集体潜意识呢，它还指的不是个人，而是我们在这个系统里边互相之影响，然后关系之间的流动而形成的一种潜移默化的一种意识。而这种意识出现问题了以后呢，就会影响我们的之间的关系。咱们的主题是沟通。如果说我们每个人，找到自己的相对的位置以后，我们用我们个体在家庭中还有夫妻之间的这种位置，就能理很好的理解你所在的位置。以后用这种方式去沟通的情况下，会打开我们之间的那种误会和如果说我在站在一个弱势的位置，我非得要用强势的状态去跟你沟通的情况下呢，我们之间就会产生误会和不解。然如果你站到一个正确的位置的时候呢，我们就会很好的去。这个五大法则，第一个就是整体法则。整体法则呢，就是家族是一个整体，我们需要用整体的原则来看待每一个人。第二个呢，就是序位法则，了解我们所属的系统，就是尊重掌幼顺序，回归自己的序位来。第三个呢，就是平衡法则，就是那个良心健的平衡要流动。如果说你的爱人要正向回报要多，负向回报要少一些。第四个就是事实法则，尊重与成人事实的。原貌，这是所有行动的基础。承认面对家中未尽之事，接受家中所发生的不幸事实。第五是流动法则，就是生命是不断向前流动的，不要抱着过去，只会让生命停止；不接受过去，更会让生命产生纠结。整体法则呢，我想举一些例子吧，因为咱们每个家庭，我们家族就很大，家族每个人遵守家风啊这些东西。用他那个家庭那个关系检视表来解释吧，就是说整体的归属感，就是说他所说的那个整体法则，他有一个检视表，整体归属感就是比如说，大家知道祖父、祖母和外公、外婆的名字嘛，在家里谈到所有其他家人时，态度是否是尊重的？这里边就是举一个我自己家庭的例子。我二叔一直在工作上没有太多的建树，后来就因为喝酒啊，做了一些比较破坏法纪的事情。被关在监狱里边，后来回出来以后呢，就是家里边人对他就是整体的都不很尊重，包括我弟弟啊，包括我也有一些成见呀、啊，包括他自己的孩子，他在这个家庭里边呢就没得到很好的态度。这里边还有一个，你是否了解你的家族系统有哪些成员呢？对于曾犯错。犯罪或实行暴力暴力的人，大家是否接受他是家庭的一员？这就是整体法则里边需要我们去解释的一些东西。第二呢，有一个回归序位，负起自己的责任，就相当于一个序位法则。这里边就是超过两代以上的家族里，是否有些某些传统出现？大家尊重这些传统吗？在我个人的家族里边是没有的。然后，家长对这个家付出的常年对这个家付出的人，是否受到尊重？是否被公开的感谢过？其实读到这条的时候，我心里挺受触动的，因为我们这个一个大家族都是我父亲一个人扛着在往前走。虽然说我我个人还有我弟弟，我们就是都很尊重他，但是说是否公开的去感谢他，我至少我没做到过，然后其他的人好像也没有。为什么呢？是因为首先我父亲就是非常严肃的一个人，他对自己家里边人很严肃，我们跟他在一块儿的时候，吃饭都有压迫感，然后我们就很少跟他去沟通。而且我们的家里边整个家族都很含蓄，从来也没说过说奶奶我爱你啊或者爸爸我爱你这些都没有。还有一条是说大家都为这个家庭共同的幸福和谐努力嘛。我家里是一个离异的家庭，这条反正在我们家里边是没有太好的去实现。晚辈是否尊重长辈，提到长辈时态度是正面的吗？刚才我举到一个我叔的这个例子，我们家里边这条也不是特别好。所以，如果说他这整体法则和序位法则来说，我们家里边出现了很多问题。所以现在我们家庭，我们这个家族就是非常四散的居住的，平辈之间呀，还有长辈和我们这些之间呀，沟通就就特别少，整个家庭就很散乱。然后，施与受这个平衡就是他说的第三个法则，叫平衡法则。这个平衡法则就是说有几个解释的东西，大家认为这个家的爱与被爱，被爱有平衡吗？他这里边提出一条，就是说，如果我得到很爱人对我付出了很多爱的情况下，我要用比他更多的爱去回报他。如果说爱人对我就是失现了负面情绪的时候，我要把这个、你也会生气，但是这个负能量呢，你要回馈的少一些。只有这种逆差产生以后，你的家庭才会达到一个很好的平衡。这就是一个平衡法则，就是说，我们用更多的爱去回报你的爱人，要要把你的负能量要回报少一些，这样中间的矛盾才会少一些。第四个就是事实法则，就是尊重与承认事实的原貌。这里就是说尊重与承认事实的原貌里边有几几个检测，就家中每个人的身份都被承认嘛，大家会公开谈论家庭危机嘛，大家会承认错误嘛，就是说我们活在当下的情况下，要面对很多的问题，而不是一味的回避。他这里边举出了案例，就是说举出了一个是流产，还有那个一个亲人早逝。呃，有一个家庭，然后他有一个大孩子，就是去世了，然后他们就刻意的把这件事给压抑下来了。后来呢，小孩呢一直不知道这事，虽然没跟他说，但是这孩子后来知道了，就觉得这个事情对他产生了很大的影响，为这件事耿耿于怀。最后家庭关系就产生了就是裂痕，最后大家都承认了，就是这个去世的孩子给他了一个位家庭的虚拟的位置吧，然后整个家庭就很好了。但是我觉得这个案例。有有比较偏激一些，所以我就我觉得这个就是说我们要对于现在家庭里边的裂痕，比如说我那天我跟我母亲还在聊天，他就聊到就是说他小时候对我的，他离婚以后对我的家暴，我就在问他，我说你现在对于过去的事，你能不能正面的去跟我解释一下？他还死抱着说，我打你就是对的，没有不管你是不是你的错，你是不是做对了，我就打你就是对的，没有任何原因，我就跟他又打起来了。我俩的关系一直就没法承认过去发生的很多事情。第五就是活在当下生命力的生命力往前流动，这是几个检测的问题。当你过得幸福快乐时，是否不会对原生家庭感到愧疚？你是否能感受到父母亲已经给你最珍贵的？你是否将父母给你的爱传给了孩子？这些东西在我的生命中一直也没感受过太多。我一直是想把我的爱传给孩子，但是我因为我和上一位父母之间沟通就不很好，然后我跟我的孩子沟通虽然很好，但是在青春期这个过程中，我还是缺乏一些沟通的技巧，就是从原生家庭里边也没学到这些。这就是我读完这本书的整体的感受，还有一些我分享给大家的
0: 。我是麦田先生，关注我，收听更多的成长话题吧。